0: Bienvenidos a, a Puerto Problemas. Gracias por estar con nosotros. RF extra. aquí. Estamos uh, trabajando.
1: Tengo un poquito de dolor de alga. ¿Por qué? O Sabes que yo sufro. Es una cosa bien extraña. Eh, por la noche me da así de. Eso es normal la edad el mundo. Pero. Eso con eh, la edad, ¿no? la, o sea. Sí, sí. Eh, me, me, me ha mejorado muchísimo después de trabajar. Eh, pero sigo. Me sigue. Me sigue. Y de noche se me sube a la garganta y me irrita la, con las cuerdas vocales man. Y obviamente pues el laringo lo me hizo Claro, como eres un voice professional, pues tú usas o eh, con las vocales más, de los, más que una persona normal Y por eso se te irrita y por eso se te jode Así que aquí estamos Y se trata con medicina para eh, acidez, no con nada más
0: Okay. Estuvo
1: bien divertido porque cuando fui a, a torinos te meten una cámara por la nariz, loco, así. Y, se, y esa cámara se baja la garganta y tú te ves ahí en una pantalla, ves tú con las vocales, como que, what the fuck. ¿Y te volvió a pasar? Me volvió a pasar. Es que llevó, llevo desde que empezó el huracán, el estrés, eh, la dieta, pues no ha sido la mejor. So, ya tú sabes. Pero okay. no importa, aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso con el público
0: que nos aclama uh -huh. estamos aquí estamos aquí tuve que hacer unos cambiecitos de emergencia en el en mi infraestructura de resiliencia la palabra favorita de mucha gente uh -huh. así que este pude vender ciertas cosas porque hay compañías como les dije en el último episodio que también tienen que ponerse para su número y están papeloneando a la empresa privada. Uh -huh. Así que, pues, eh, pues, no me voy a quejar, pero me voy a quejar. Me voy a quejar. Así que nada, mira, pero antes de entrar a los temas, este episodio, ¿por quién he traído este episodio, amiguito? Empieza tú. Ok. para María Gutiérrez. Tan uh -huh. María Gutiérrez, que está con nosotros, que tú sabes que es nuestra club de tiro patroncito. Haz los trámites para tu aportación de alma o practica tu puntería. Eventualmente, cuando ¿verdad? se normalice la cosa, vaya para Arecibo, la Almería Gutiérrez. Los puedes buscar en Facebook como Almería Gutiérrez o los puedes llamar al 787-878-2995. Lo bueno de ellos que, que ellos tienen es que dan mucha información a través de sus redes sociales de cómo es el proceso de aportación de alma y toda la cosa que, que, que tiene que pasar. Así que los puedes buscar o los puedes llamar. Y con mucho gusto los van a atender. Así que ya lo saben. Eh, Almería Gutiérrez, tu patroncito, tu Almería, patroncita y de nuestros patroncitos originales. Pymes originales. From day one. Sí, mito. Uh -huh. Mira,
1: pues del patroncito Pyme original a un patroncito que acaba de entrar y que está muy a tono con los tiempos, se llama PrendePR.com, un servicio que salió justo a tiempo para los apagones desarrollado por GMT Corp el servicio ayuda a organizaciones a responder a desastres o crisis, con el fin de apoyar los es esfuerzos de respuesta con tecnología de sistemas de información geográfica mejor conocido como GIS en inglés, este programa proporciona aplicaciones configurables licencias y usuarios ilimitados y soporte técnico para operaciones GIS de emergencia, completamente gratis por un periodo de tres meses con posibilidad de expandirlo. Esto le sirve a municipios, organizaciones y fines de lucro y agencias estatales que estén trabajando en la emergencia pueden solicitar acceso al programa ahora mismo en GMT Corp. Están aquí para asegurarse de que todo el mundo tenga la ayuda que necesita para comprender la situación tomar mejores decisiones y responder de manera más efectiva durante una crisis. Visita el website ahora mismo y de hecho lo he ido viendo durante la semana porque están bien activos en Twitter y básicamente cuando hay un relevo de carga o se va a la luz donde había llegado, tú rápido ves Emprende PR lo que está ocurriendo. Y para más información comunícate al 787-250-8182-250-8182 o envía un email a info arroba g M T, -g, -i -s, G de Gabriel, M de Mamá, T de Tienda, G de Gabriel, I de SD Samuel.com. Como siempre, toda la información de Prende PR, de Almería Gutiérrez y de todos nuestros patroncitos y patroncitas está en los show notes. No sabía, no sabía de esta página. Estoy aquí chequeándola. Súper buena, súper buena. De hecho, llámalo ¿Qué? mañana a e invitar al programa. Vamos a, vamos a meterle a la payola full, porque en verdad está bueno, o sea, una herramienta bien bien tía para periodistas porque estás viendo en tiempo real lo que la gente está reportando
0: sí, está está cool, está cool. y tienes un
1: mapita bueno. y está está súper chulo súper chulo
0: mira este hablando de la luz uh -huh. déjame chequear algo aquí En. espérate en lo que tú chequeas, tengo dos anuncios, dos anuncios Primero, uh
1: -huh. este 30 de septiembre, que es el viernes Se celebra el Día Internacional del Podcast eh, Y un corillo de podcasteros están reviviendo Esto se hizo antes de la pandemia, obviamente, porque la pandemia y se murió Un hanguit, un get together, un meet -up podcastero Este viernes, a las 8 de la noche, en el 24 Marketplace Ahí en la calle Charlón, frente al Tribunal Federal yo voy a estar ahí. Yo creo que Jonathan no va a estar. Este, esto lo está cuadrando Julio Axel Ponce, que fue quien lo hizo otra vez. Y ese jangueito estuvo bien bueno. Yo eh, me preocupa que yo voy a salir a las seis de Radio Disney. y tengo que esperar hasta las 8 de la noche. No sé en qué estado yo voy a estar cuando llegue la gente allí. Eh, eso. Y segundo, ya oficialmente salieron a la venta los abonos de los cangrejeros. El precio final es 470 dólares. Y se elimina ese precio porque es el precio Early Bird el 9 de octubre. Así que yo voy a hacer la compra el 9 de octubre para toda la gente que se apunte. Así que si te quieres unir a la bancada de cara a la temporada del béisbol invernal de los gloriosos y legendarios cangrejeros de Santurce, estaremos allí en el palco 3 jodiendo la pita. Eh, pues ya saben, voy a poner el enlace en los show notes también para que se apunten en el Google Form y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Tienes para apuntante hasta el 9 de octubre. Eso es Jonathan.
0: Mira, este... Sí, pero no, no puedo ir porque voy a estar en compromisos profesionales que se han modificado en estos días. Así que estoy un poquito adaptándome a horarios nuevos y agendas de trabajo. Pero nada, estamos estamos, estamos ahí. Mira, eh, lo llevo en el alma en el corazón. Mira, eh, este... Vamos a empezar con el asunto de la luz. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, me llegó el viernes en la tarde.
1: Me llegó el viernes en la tarde, se me fue el domingo, eh, oh. pero en general yo creo que ya por lo menos en la zona metro estamos como en noventa y pico por ciento.
0: Eh, bueno, San Juan, estoy aquí leyendo el último numerito que publica la página en -pr ¿verdad? Que esta página Overol lo han hecho súper bien, está bien. Está muy bien, buena, muy canal. buena la página Saludito, está, a, saludito a, a Volkers, muy buena eh, Sí, está buena, está buena la página Así que, y yo creo que el hermano de Bruce Willis Maceira Tiene algo que ver con esto, Mark apá, Puede ser este Pero mira eh, So, hoy el gobierno está reportando a las 5 y 10 de la tarde Salvo una avería, de hecho hubo una avería Que se fuera en muchos lugares Pero salvo esa situación Hubo eh, hay 72% de los abonados, de, de todos los abonados en el país, con luz. Estamos hablando de sobre un millón de clientes con servicio. Recuerde algo, que abonados no significa personas. O sea, Correcto. no significa que una sola persona. Eh, pueden ser varias, pueden ser negocios, pueden ser o sea, distintas cosas. Entonces, en el área de San Juan... Hay un 92% de clientes con luz en el área de Bayamón, 93%. Recuerde que San Juan, eh, son regiones, son, eso comprende muchos municipios. Caguas 68, Arecibo 65, Mayagüez 33. Y eso es porque hay municipios como Lajas y San Germán, que por lo menos a la mañana de hoy no tenían ni un, ni un lugar con luz. Eh, y Mayagüez hay muchas áreas sin luz, porque se destruyó la cosa allí. Eh, Ponce con 27%. Inexplicable, Ponce. Eso está inexplicable. De verdad que yo no, no puedo uh -huh. entender. Eh, particularmente Ponce, porque pudo, o sea, da, hubo daño verdad en, en la región, uh -huh. pero Ponce, sí, o sea, por lo que... salinas ha dicho, tal, sinundó,
1: pues tú sabes, Santi se pues uno pues, quizás, pero en Ponce no ha pasado nada. Realmente. Sí, sí,
0: sí. Y en Villa, y, por si por y eso, ¿verdad? Pero eso no es la infraestructura de toda la ciudad. Por eso. Y Villalba no ha tenido tampoco, o sea, daños sustanciales en su infraestructura eléctrica y no tienen nada prendido, sabes, como que hay algo que hay cosas que yo no entiendo pero esta vez, Vieques en 100% y Culebra en 100%, el caso de Vieques y Culebra es bien particular porque Vieques y Culebra eh, tienen dos sistemas, unos generadores locales, allí de emergencia, pero también eh, hay un cable submarino que conecta a esas dos islas municipios, desde de... creo que se iban a Guabo, Maca... uno de esos Pueblo de por allá. Y una vez se resuelve ese asunto de esa subestación, pues se energiza la pata rápido, bien que es. Y Culebra, además de que su infraestructura local no tuvo problemas con el huracán. Así que, eh, eh, pasó pues son buenas noticias para ellos, porque o sea, ahí sí que el, el agua, por ejemplo, hubiese sido bien difícil llevarla, porque, pues, usted sabe que pues, hay que llevarla en, en un barco. Entonces, aquí que está la situación complicada y es en el asunto de los hospitales el gobierno está diciendo que hay 124 de los 150 hospitales que ya están energizados eso es un 83% el problema ese de número no es... cambió de ayer para hoy de ayer para, para hoy. hoy exacto y, y el problema con estos números es que cuando tú los ves así a grosso modo y es el problema de los por porcentos de trabajar con por ciento, es que cuando tú ves los porcentos tú dices coño pues San Juan con 92% pues está duro ¿verdad? Este, pero dentro de San Juan, hay zonas, o sea, dentro de la región de San Juan, hay municipios que están bien por debajo de un 20%, es lo que pasa en muchas zonas del país, ¿verdad? y ahí es que está el problema, un poco de la recuperación y de la eh, el ajoro de la gente, claro, y recuerden que hemos tenido el segundo asunto que no tuvimos quizás en otros huracanes, que es el tema de la agua, del agua, los sistemas de agua se afectaron tan severamente que hay muchas zonas que todavía, pues si no hay luz, pues no hay bombeo o no hay filtración. Así que pues ahí es que está la cosa un poquito complicada. Este, so, Por ahí es que va el asunto. Por ahí es que va el asunto. Hubo hoy lloripari de José Colón. Eh... Literal, literal. Literal. no bueno, estamos hablando de... O sea, de... O sea, el hombre lloró. se emocionó. Lloró, lloró. So, lloró. Sí, sí. Lloró, y pues qué bueno, o sea, Se ve bien, seguro, un hombre que muestra sus su sentimientos, ¿verdad? Pues un hombre asertivo en contacto con sus emociones, uh -huh. ¿verdad? Digo yo. Claro,
1: seguro. No hay este, nada malo con
0: llorar. Nada malo con eso. Uh -huh. eh, ahora, ¿son lágrimas de cocodrilo? ¿O son lágrimas de verdad? Eh, la realidad es que el trabajo que ellos han tenido que hacer, pues es titánico. Y podremos decir muchas cosas. Yo creo que no lo han hecho bien. ...pero tampoco lo han hecho tan mal, ¿verdad? Uno pensaría que... que eh, ...o sea, que el problema es que fuera de la zona metropolitana... ...hay pueblos que tienen cero de personas conectadas, o sea, cero. Ni hospitales, ni facilidades críticas, ni nada de eso. O sea, los alcaldes han tenido que, han tenido que hacer de tripas corazones... ...para poder llevarle agua a la gente. Eh, el caso de Cabo Rojo, por ejemplo que es, eh, el alcalde esta mañana dijo que estaba con bastante complacido con lo que ha mejorado, todavía solamente lo que tiene es un 20%, y él lo que ha decidido es priorizar ponerle plantas eléctricas al, a las plantas de bombeo y filtración para que llegue agua, ¿verdad? Pero ese es el tipo de dinámica, que es lo que eh, donde estamos hoy. ¿Verdad? Donde estamos hoy. Y el problema es que hay muchos lugares que los alcaldes ya saben que no ha pasado absolutamente nada, ni en las líneas de transmisión, ni en las líneas de distribución. Así que, ¿qué carajo está pasando y por qué no, no energizan a nadie? Y ahí es que estamos con la rebelión,
1: ¿verdad, este Luisito María? La rebelión, así mismo es. Digo, y te puedo decir por, por conocimiento personal que los mensajes que están recibiendo los alcaldes y las alcaldesas en sus páginas de Facebook, Instagram, en sus mensajes privados, son mensajes bien difíciles, bien desgarradores, ¿no? Y, y honestamente están todos y todas pues en un nivel de estrés cabrón porque los municipios se preparan para recoger escombros y se preparan para, para levantar y atender emergencias y tú sabes, se y tienen personal y equipo para eso pero los municipios no están diseñados para llevarle agua a todo el pueblo no están diseñados para, para obviamente mucho menos devolver la, la luz eléctrica pero pues les ha recaído a ellos... <coughs> Y es como todo es un juego es un tema de expectativas lo hemos hablado ya en los dos episodios anteriores no hay por qué repetirlo pues cuando María todo el mundo sabía que había sido algo devastador pero con esto pues está está, está cabrón no y, y esa frustración que los alcaldes están sintiendo además de que de que pues pues, pues se, se se desbordó en esa conferencia de prensa ayer eh, que fue una conferencia de prensa interesante fue en Isabela este, uh -huh. los medios viajaron hasta allá que es raro tú lo sabes tú tienes el único sí. trabajo en el único canal de televisión en el oeste y para tu lograr que te cubran en una conferencia de presa en el oeste, hay que joderse, fajarse y trabajarse. Entonces, pues, obviamente, le hicieron a Isabela porque los alcaldes no iban a bajar para San Juan. Correcto, este, correcto. Y, y allí pues, básicamente le declaró la guerra eh, a Luma. Este, y no solo le declaró la guerra, que arrancaron cada cual a montar sus brigadas. Yo me leí el código municipal hace al principio del cuatrenio, pero no me acordaba que en las funciones del alcalde. Eh, y en los deberes está, específicamente <ríe> levantar la infraestructura eh, mm -hmm. de agua y de luz en caso de una emergencia declarada ¿Verdad? no es que cualquiera lo pueda hacer de ahí un diablo, pero declarar la emergencia eso está como parte de sus facultades y pues se pusieron a meter mano eh, ha estado interesante porque eso fue ayer lunes agarró todos los periódicos, agarró todas las cosas eh, y y luego eh, pues básicamente empezaron a energizar los pueblos. <risa> como claro. que de, de momento, ahora estoy viendo post, casi todos estos alcaldes que estoy ahora allí, como que, ah, mira, qué chévere, eh, por fin llegó a la luz a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Obviamente no la ha llegado la luz a todos los pueblos, al 100% de los ciudadanos, pero por lo menos se está viendo progreso. Y tengo que, y tengo hice la nota mental, porque quiero revisitar en el 2021, hubo un chamaco que está en Twitter, que es researcher boricua, yo creo que este lo ha estudiado no sé si es demografía y él hizo un paper analizando cómo se restableció la luz después de María eh, y él encontró correlación partidista que los pueblos PNP se les restableció la luz más rápido que los pueblos populares y uh. pues, me gustaría revisitar eso y ver cómo si, si él va a dar un update a ese estudio eh, eh, ahora con esta con esta situación, pero pues nada, le tocó a los alcaldes eh, hacer lo que hicieron. Los populares salieron, pero los PNP no se han quedado atrás porque Héctor Onilo y eh, Héctor Onil novedor. eh Lleva desde el sábado, encima de ellos, él trabajó en el, a la autoridad por 20 años. Y hoy dijo en Radio Isla que los de Luma piensan que aquí somos unos taparrabos. Aquí estamos unos indios con taparrabos.
0: Sí, pero no sé, hay algo ahí también como que en el caso de Onil que me está curioso, me está curioso, me está curioso. O sea, puedo entender, porque Miguelito Romero ayer también salió y, y como que barrió el piso con ellos y no sé qué. Pero hay otra cosa aquí importante, Luis, que los alcaldes, aunque todos empezaron a contratar brigadas y qué sé yo, también como que empezaron hoy a moderar un poco el tono. Y te lo digo porque por ejemplo, yo hablé con el alcalde de Isabela donde fue la conferencia de prensa y el alcalde de Isabela me dice, "Bueno, eh, porque yo le pregunto, es que Luma subió una foto ayer. Subió unas fotos ayer que básicamente insinuaba que ustedes están contratando gente a lo loco para que se trepen los postes y conecten la luz ahí al carete. Este, y, y la alcaldesa me la dice, bueno, en mi caso no, porque yo estoy contratando exceladores y lo que nosotros solamente estamos haciendo es bregando con postes que no están vivos y con eh, cablería que se puede arreglar fácilmente, ¿verdad? Cosas que Luma no ha podido hacer. El mismo caso de Peñuelas, que ahí le estaba también al sábado, y de momento ahí me dijo: Mira, nosotros lo que estamos, llegamos a un memorándum de entendimiento con Luma, y lo que vamos a hacer nada más, después levantar los postes, Luma nos va a dar el poste y los vamos a sembrar, este, todo ese tipo de cosas. Pero Luma va a hacer el trabajo grande, ¿verdad? nosotros vamos a adelantar. Y me, me está curioso, porque al final del día, oye, como tú dices, la política es el show del teatro, ¿verdad? entonces, eh, a veces el reclamo te genera acción. En, en muchos casos fue que conectaron a muchos municipios. En otros casos fue que pues, Luma decidió dejarse esa de changuería y empezar a llamar a los municipios. ¿verdad? Y aceptar la, la colaboración que algunos municipios le, estaba, le, estaban, le estaban ofreciendo. Eh, y pues si el endgame al final de todo esto es que resulte en que se le va a poner la luz más rápido a la gente, pues gana a todo el mundo. Aquí hay un incentivo importante de los alcaldes y de Luma, en el sentido de que qué mejor publicidad para este acuerdo, que Luma re restablezca la luz más rápido, o que Luma pueda conectar X o Y municipios más rápido que lo que hacía la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay un incentivo desde el punto de vista de relaciones públicas y mediáticos. Lo que pasa es que aquí hay otro asunto que, que tenemos que resolver, que es el tema de que eh, eh, hay un asunto importantísimo, particularmente que tengo aquí en el perro este imprudente. Dylan, ¿qué tú quieres decir, Dylan? ¿Que tú, sí, que tú Dylan, te que a estar cojonado. Hay un asunto importante una nota de noticias que publicaba hoy Dios Serrano, Y es que el UMA pudiese tener un incentivo de no cederle a los alcaldes eh, la recuperación por los fonditos de FEMA. Por Chavito. Por Chavito. Chavito. Por Chavito. Por Chavito. Y ahí es que está la cosa interesante, ¿eh? papito. Porque recuerda que Luma tiene su subsidiarias que es la que contrata para pa la cosa. Así que... Tú sabes. Bueno. Espérate, déjame ver qué está pasando. Ahí sigue tú. Eh, eh, ha, sido, ha sido de lo
1: más, de lo más interesante y... También te tengo que... O sea, yo no, no creo que haya demasiada, demasiado diseño y demasiado pensamiento. Esto es algo que está bastante motivado por la emoción, por, por, pues, por, lo, por el feedback que están recibiendo eh, los alcaldes y las alcaldesas y sus empleados. Porque también tenemos que recordar no que no es que el alcalde está... digo hay alcaldes que nos reparten una botella de agua sin que, sin que le tomen fotos. Pero realmente pues está la fuerza municipal, la fuerza de los empleados municipales dándole vueltas a los pueblos, a las ciudades, haciendo lo que tienen que hacer y recibiendo ese feedback. Eh, y me llamó la atención que durante el fin de semana, eh, yo no sé si fue a propósito o si fue casualidad, me atrevo a pensar que no fue casualidad. Eh, el mismo día, yo creo que fue el domingo, Jennifer González, que estaba llevando a unos a uno, eh, congresistas a distintos puntos, le dijo a la prensa que, ah, no, pero es que cuando tú comparas esto con María o lo comparas con, qué sé yo, se ha devuelto la electricidad más rápido. Y después, esencialmente, eh, eh, esencialmente lo, lo mismo que dijo entonces el gobernador Luisi eh, en, en la conferencia de prensa, yo creo que fue el lunes. Eh, este pero pues no de lo más de lo más interesante toda esa movida y de hecho hoy martes también como que Pierre Luis un poco siguió defendiendo a Luma, eh, diciendo pues que hay alcaldes hay alcaldes que hay 78 alcaldes que no todos están diciendo lo que están diciendo los demás etcétera etcétera así que de lo más de lo más interesante y de hecho eh, ya convocaron va a haber una vista pública en el congreso creo que esta misma semana invitaron a al gobernador Pierluisi eh, va a estar Luma por allá también y eh, les tengo una primicia aquí que la van a escuchar aquí primero y después la escucharán en otros medios es eh, muy muy probable digo ahora con el huracán Ian en Florida a lo mejor cambia la cosa, pero es muy probable que la semana que viene venga a Puerto Rico este, Dark Brandon, Joe Biden ¿viste A lo mejor la semana que viene, Jonathan, a lo mejor tenemos visita presidencial. ¿Ah, sí? Yep.
0: Pero... Mis, fuentes, mis fuentes en Washington. Ajá. Mm -hmm. y, 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 viene con la, y viene con las fundaciones que están ya acomodándose allá, con, lo, con los muchachos. Bueno, eso es parte
1: de él, pero él viene, este, vendrá un día también, presumo, me imagino que no traerá papel toalla este, uh -huh. No sé si lo van a llevar al oeste Yo me imagino que sí Que lo van a llevar al oeste uh -huh. Este, Pero nada está, está, está en planificación Una visita la semana que viene ¿Y viene con
0: Camalita? No creo, no creo
1: Ellos usualmente no van juntos al mismo sitio
0: uh -huh. Digo, Camalita a lo mejor viene después Ah, mira, aquí
1: está tirando Se aburre quien quiere Newsletter, eso eres tú, Tricoti Sí, ese es él Ah, pues aquí Sources, White House says uh -huh. to President Biden will visit Puerto Rico. Lo puso la semana pasada. Aquí está, pues uh -huh. muy bien. Ah, pues ahí está. Se aburre quien quiere newsletter. Mira qué interesante. Tiene un Patreon y todo. Uh -huh. Este de Trigoti. Ah, esa sí ahí paga bien. Uh -huh. Me voy a suscribir aquí al Patreon de Trigoti con, con la cuenta de puestos para el problema. Ahora mismo. Lo estoy haciendo. Muy bien. Done. Ya está. Ok. <coughs> eh. Pues esa es la que hay. Eh, lo otro interesante que ha dominado la discusión
0: los primeros dos días de la semana
1: es la balcaza del capitalismo y el diésel.
0: Uh -huh. Que en verdad te voy a decir una cosa. Uh -huh. Los lo, lo, lo muchachos periodistas tienen que bajarle 35 también al asunto del, de la histeria por el diésel. Porque aquí hay una jugadita interesante que está, pasando, que está pasando con este asunto. Y, y, y vamos un poco para atrás con este tema. La historia del gobierno y la historia de los, de los mayoristas es, ¿verdad? Aquí hay como para 800 días. Eso era lo que decían, por lo menos hasta hoy, porque hoy en la carta que le enviaron a, a Joe para que levantara y nos diera el waiver del John Sack, el gobierno reconoce que los abastos de diesel se están agotando más rápido de lo que ellos estimaban. ¿Verdad? Eso, eso por ahí. Pero la historia siempre ha sido de que aquí hay abastos de diesel que el diésel no estaba llegando y que el problema era que la distribución del diésel. Esa era la historia, mitad de semana, principio de esta semana. En un momento dado, se estaba especulando que la Guardia Nacional iba a comenzar operaciones o a controlar ese asunto, se llegó inclusive a rumorar de que iba a haber como un takeover del gobierno con ese asunto y con ese tema, pero no había pasado nada. En ese momento, aparece esta casa. Quieto voy a decir esto, Luisito María. Nadie envía una barcaza de esa magnitud, 800 millas, para Puerto Rico. Si no tiene 80% de certeza de que la van a recibir y le van a comprar el material. Porque mover una barcaza, de la gente que sabe de eso, de barcos y cosas, cuesta un montón de billetes. En gasolina. O sea, de, 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 en transporte, digamos, en, en, en Mover la barcaza de un lado para otro. Eh, eso por, por, por un lado. Lo segundo. Todo el mundo y todas esas compañías saben el asunto del John Sack y, de y de las cuestiones de la, de la ley de cabotaje con Puerto Rico. Entonces tú vas a decir a mí que, una, que, que alguien mandó así porque sí una barcaza con la probabilidad de que eso tuviese problemas llegando a Puerto Rico. Sí, de una bandera que no es americana. Tú sabes. Y yo sé... Que esto son como que historias... Secretas de María. Que cuando el huracán María... En esas semanas después que hubo las crisis te de diésel... Que la Guardia Nacional empezó a repartir diésel... ¿tú ¿Te acuerdas? El diésel, la, las facilidades críticas... Y que de momento... Básicamente si tú tenías una, una Raptor... Le ponías un tanque en la parte de atrás y... Eh, la comisión que regula eso de aquí, cogió y, y flexibilizó y como que hizo unos waivers y básicamente todo el mundo era repartidor de diésel. Ese era el guiso después de María. Todo el mundo era repartidor de diésel, de diésel y de gasolina, por ahí para abajo. Y yo recuerdo en aquel entonces que hubo muchos intentos de mucha gente alrededor del planeta Tierra, que estuvieron a, a tratando de eh, aprovechar los waivers de... De los John, del John Sack que, que hubo en aquel entonces Para traer balcasas a Puerto Rico Con diésel Y gasolina Para repartir Por ahí para abajo Y venderlo a los Loki Yo sé de una persona Que logró traer una Aquí a Puerto Rico Y que básicamente Lo que hacían era Llevaban ahí a los terminales Los camiones y los carritos Y, y todo el mundo echando diésel Y le, le cobraban así Cacho a la gente Sobreprecio Los galones ¿Verdad? Que los revendían pagando sobre el precio. Así que yo creo que aquí hay algo también un poco de capitalismo salvaje y capitalismo del desastre. Detrás de la movidita de la de la balcaza. Y también un poquito de histeria de los muchachos periodistas. Con este asunto. Yo no estoy diciendo que es que no es que no haga falta. Lo que estoy diciendo es que la gente que está en esa industria sabe. Y la gente que trae mercancía a Puerto Rico sabe que si no hay un waiver de John Sack, tú tienes que pedir por lo menos con una semana de anticipación o más el permiso. Y tramitarlo a través del gobierno de Puerto Rico también, para que mueva sus contactos. Entonces yo no sé, no sé, no sé. No sé. Como que yo, me luce curioso. Yo, yo te compro la
1: idea de que esto fue un una un cálculo de riesgo de una empresa privada que busca pues, generar ganancias, maximizar sus ganancias, ¿verdad? Y pues de nuevo, para eso es el capitalismo, eh, este no creo que haya sido un factor si está lejos o no, si va a gastar gasolina y mover la barcaza. O sea, el diésel es un commodity, salió de Texas, uh -huh. estaba disponible. Si no lo venden, si no lo descargan aquí en Peñuela, lo venden en cualquier sitio. Y eso hay 200 mil se alrededor el planeta, y la barcaza se sí va a comprar O sea que eso no, no creo que haya sido. Es un riesgo calculado. Pensando, y claro, estoy seguro que esta empresa que se llama Peerless. Tiene mucha mejor información de cómo están los abastos de diésel en Puerto Rico, cómo está corriendo la logística, cuánto diésel se está consumiendo en Puerto Rico. Muchísima mejor información que la que podemos tener tú y yo, la que puede tener el gobierno. Sí, ¿no?
0: y, peerless, y Peerless, no solo es que maneja un terminal, es que Peerless tiene, está integrado verticalmente y tiene eh, gasolineras, que son Ecomax. Exacto, la gasolinera. So, o sea, pero
1: pues imagínate más todavía. Eh... Y ellos pues se jugaron la chanza y dijeron el momento político, el momento de emergencia, yo tengo el diésel y el momento hacemos chavitos, se unieron, pues dale que está, le vamos a pedir perdón en vez de pedir permiso. Eh, y honestamente les ha salido cabrón porque le van a dar el waiver, ya para todos los efectos, la, la fuente lo que está reportando todo el mundo es que el waiver está, debe estar por salir eh, entre, en las próximas horas, quizás mañana. Sí, sí, sí. sí. Eh, y se va a repartir el diésel y también. Otra de las mentiras que, que nos dijo el gobierno la semana pasada, que lo hablamos en el episodio del domingo, que no había problema de suministro, que era un tema de, eh, de logística, pero en la carta que hoy el gobernador Perluisi le envió a Homeland Security pidiendo el waiver de, 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 de la ley de cabotaje, pues dijo que sí, que se está gastando el diésel mucho más rápido de lo que se esperaba, que hay problemas con los suministros, etcétera, etcétera. Así que... Nada, al final del día la cosa la cosa va a salir. Eh. Entonces, hay uno de los periodistas de Latino Rebels, ay, ¿cómo es que se llama? El que estaba hoy en el Senado. Pablito, 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 Pablito. ¿Cuál ha pedido Pablo?
0: Pablito Reports, Pablito
1: Pablo Reports. Pablo Reports. Entonces, él básicamente, pues es lo que él hace, él se mete. Él la joder, se... la joder. Él espera en el pasillo, Pablo Manrique, este, él es Pablo Reports, él espera ahí en el pasillo del Senado. Y agarra a todos los senadores y le pregunta de temas en el pasillo en lo que corren. Entonces, está interesante porque los republicanos... Mira, Ron Johnson de Wisconsin, que va para la elección. Eh, sí, apoya que se levante el John Sack en Puerto Rico ahora. Eh, Bob Menéndez, demócrata, que no, no lo apoya. <coughs> ¿Qué es lo que hay
0: en New Jersey? Hmm, el muelle más grande de la costa Segundo, de los Unidos, seguro. Eh, y las <ríe> uniones, papi, las uniones, ¿eh? Papel a este... uniones, porque aquí, en, en esto de John Sack, ahí tú sabes, estamos acá como el, el dibujo ese de, de la fuerza esa de, lo, de los brazos, este uniones, shipbuilders, unidos, ca, eh, John Sack, porque ahí todo el mundo está a la basura y reparte buen billete siempre sí. que se trata de enmendar el John Sack. Brian Schatz, demócrata de Hawái estoy en contacto con
1: la Casa Blanca y tengo la esperanza que van a resolver esto muy muy pronto así que parece que sí que Hawái obviamente Hawái no está en contra de las leyes de cabotaje porque les afecta a ellos también uh -huh. Rick Scott, senador de Florida eh, absolutamente apoya que se levante el Jensen eh, eh, ¿Quién más aquí? Durbin esto estuvo cabrón, Dick Durbin eh, y, eh, este es el tercero, este es el whip de, de los demócratas en el Senado de Illinois este, every now and then, the Jones Act comes up. ¿Who's Jones? Esa fue la contestación.
0: eh mamabicho! ¡Qué mamabicho! ¡Qué eh, 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 eh. Y no. la congresista de Puerto Rico. Eh, ¿Dónde la está congresista con de
1: Puerto Rico ha dicho ni esta boca es mía obviamente porque pues la... hubo una
0: cartita que firmaron como que congresistas pidiendo eso sí,
1: obviamente nuestra congresista Nidia Velázquez que pues, hace mucho más por Puerto Rico que nuestra comisión de residentes eh, mm. pues mandó una carta con varios congresistas que se apuntaron eh, Jennifer González no fue una de
0: ellas pero, pero ella mandó la carta pidiendo solamente el huevo temporal <risa> tampoco fue el completo bueno claro pero es que el completo o sea, tú... requiere, requiere legislación o sea, está no... bien pero tú sabes no, yo sé, yo sé. Yo, pero, pero hay veces que en esto los demócratas y los republicanos bueno, a veces son medio talks and prayers. Bueno, son O políferos. sea, porque, claro, pero, y, y es, este es, este es de estas cosas que tú dices, colonialismo, puñeta, porque es que, o sea, afecta el John Sack, literalmente, afecta a Puerto Rico, ¿verdad? Potencialmente puede afectar a New Jersey, quizá, ¿verdad? Porque allí hay un muelle gigante, un terminal, Texas, Luciana, muy probablemente. La Florida pudiese afectarse, pero el resto de la nación. Bueno, y Hawaii, Alaska. Y bueno, pues claro, y Hawaii, Alaska, pero el resto <risa> de la nación es como que, pues, ok, pues yo no sabía que eso existía y está bien cabrón. Entonces, es como que, hermano, ¿se acuerdan de o sea, cuando en un huracán? Y te lo te quitan como que dos semanas nada más. Cuando un barco de eso se tarda mínimo entre el montaje y la pendejada se tarda un montón más un poquito cabrón también este, este tema y pues al final pues colonialismo coloso.
1: en verdad esto no es o sea es, sí, es colonialismo col no, pero es realmente verdad. proteger una industria americana punto y pues
0: sí si fuésemos si fuera eh, si fuésemos estado también no estuviese claro igual sí. Sí. So. Mira, mira eh,
1: pues aquí multi te dice sobre tanquero que no puede escalar el en Puerto Rico esto sacó el bosor hace cuatro horas eh, la comisionada reciente en Washington no lo firma nadie, dice redacción del vocero eh, Jennifer González, quien es muy vocal en sus redes sociales no se ha expresado sobre la situación con el tanquero y ella y aquí hay una cita de una portavoz, Mariela Padró que dice que ella está enterada a raíz del reporte de prensa de paso, sí te confirmo que a nuestra oficina no ha llegado ningún requerimiento relacionado. Sí sabemos que Puerto está manejando la situación, toda vez que son ellos la fuente correcta para manejar el asunto. Y nada, estoy seguro que esto no tiene absolutamente nada que ver con los 35 mil dólares que ha recibido Jennifer González de los packs, de los muelles, de los navieros. Mira, en este año 2020, 2022, que no hay elecciones, eh, Salchuk Resources Inc. le dio 2.500 a Yeigo. El año pasado le dio $2,500. American Waterways Operators en el 2021 le dio $2,500. Mira, se lo dio el 31 de diciembre del 2021 para estar ahí en récord el último día del año. Qué chulo. Crowley Maritime Corporation Federal Pack le dio $1,000 en junio del 2020. American Waterways Operators. O sea que le, o sea le andaba. Mucho chavito. Diego ha sido baleada de los navieros desde que era presidenta de la Cámara. Siempre. Y ella, si tú te fijas, ella hace mucho evento de de gas natural licuado y hace mucho Exacto, evento de ese tipo de cosas que todo es de su de su cabildero. Y, y estos no son no son cabilderos, estos son sus principales backers sus principales financial backers o sea esta es la gente que le lleva pagando las cosas pues desde siempre son pues nada no, eso Ajá.
0: es lo que lleva a hacer eh, pues papi hacer la cosa hacer la vida papá es este, el capitalismo también por el otro lado chavito 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 chavito, y como bueno ella derecho tiene porque así como se unen los otros los zorros y el corille del otro lado pues ella está usando los, los chavitos de los de los navieros digo, en la, o sea honestamente está un poco cabrón sí, o sea está, dejando está. la broma aparte so, tiene cabrón. su
1: agenda global y whatever pero aquí los Ta, navieros están sacando, se están haciendo ricos del bolsillo nuestro y ella Por no cogió un, una, chav una chavucería <ríe> de eso de eso, una chavería de ese dinero que nos sacan los navieros pues, del
0: por que eso que te digo por eso digo que está bien cabrón que mm. tú seas la congresista de la base, para hablarla así verdad en, en palabras finas que tú seas eh, la congresista del territorio que más se jode por el john sack y que más encarece los productos del john sack y tú cojas billetes esos cabrones en verdad está duro está duro Está duro, está bien duro. O sea, a veces esas son esas cosas que el homolina debería hacer un video y cagarse en la madre. ¿Me entiendes? Porque en verdad está duro. O sea, está duro. Está bien duro. Este. Así que ahí que estamos con esta situación. Del diésel, la jodienda la distribución. Eh, y hay otra cosita importante aquí que quizás pasa un poco desapercibido ah, me, me están diciendo aquí también que la
1: unión De De, de las navieras Que es el eh, Que dice aquí El C.I.U. también le dio a J.I.U. O sea que le dan a Para que tú dice, veas cómo funciona esto o sea, Por eso te la digo papo, las navieras ese, ese, también
0: o sea, Le dan a la republicana
1: tema, Que toda su carrera ha sido de contra las uniones pues, le dan.
0: Ese es el tema Ese es el tema que une pasiones papo John Sack están las uniones y, lo, y los navieros ...unidos... hacia eh, un mismo fin... ...mira... ...este... ...te iba a comentar algo... ...con este asunto de la distribución de diésel... ...antes de irnos a la pausa... ...hay un tema de... ...de poca disponibilidad de troqueros... ...y de transportistas... ...este... ...general... ...o sea... El, ...sorpresa para nadie... ...por eso... ...y... ...y en parte también es por... El cul ...es un poco un daño infligido ...provocado por el propio mm -hmm. gobierno... Que se ha puesto a joder con las tarifas que le pagan a los transportistas. Recuerden que este tema, que la Junta también, la Junta Changuita se metió, está por ahí hace tiempo, el asunto del transporte eh, y las tarifas que quería come, eh, establecer la comisión. Así que. No nada hay nada Honestamente, o sea,
1: además de todo eso, que es verdad, y te seguro que se han ido también muchos para Estados Unidos, etcétera, etcétera, y que, y que por la inflación quizás no han cambiado sus trucks y whatever. Todo eso es cierto, pero aunque nada de esos factores estuviera ahí, no hay manera que una isla que no puede traer trucks de, de otros lugares. Porque esa es otra de las cosas. He visto la Exacto. foto de, la, de las brigadas estas en Florida, que están todos los trucks sí. parqueados sí. esperando sí. Por, para que llegue el huracán y moverse. Es verdad, en Florida lo pueden hacer porque te vas para el otro lado del fucking estado, te vas a 500 millas del huracán y puedes tener todos los trucks parqueados porque no va a pasar nada. En Puerto Rico no podemos hacer eso. Pues, o sea... Aunque, aunque aquí todo funcionaría de show, no va a existir la, los abastos suficientes, los troces suficientes, los, los camioneros suficientes para mover una isla que esté corriendo en diésel 24-7 y tú necesitas el ejército y la Guardia Nacional. Y está cabrón, Jonathan, que no fue hasta el viernes, porque así lo dijo el general Rey en Radio Isla, no fue hasta el viernes que se le dio la misión a la Guardia Nacional de repartir diésel. ¡Puñeta, uh -huh. Jonathan! Eso tenía que estar sí. ya. Y eso... eso para cerrar y volviendo a los alcaldes es lo mismo con los alcaldes, los MOUs de Luma y los alcaldes tenían que estar firmados antes, exacto, y, exacto. Y, que, y que los alcaldes tuvieran claro qué es lo que ellos van a hacer, qué es lo que va a hacer Luma, cómo se ayudan pero como aquí nadie piensa, aquí no hay imaginación aquí no hay coordinación, aquí no hay preparación pues todo explota y una tormentita de mierda, huracán categoría 1, que hizo daño donde hizo daño, pero que el resto de la isla pasó como nada, todavía estamos eh, en pleno proceso
0: de recuperación. Está, sí, definitivamente. Así que eh, está duro, está duro, está duro y honestamente están fallando en lo básico y yo sé que los alcaldes en la respuesta, todos, 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 y esto puede ser, o sea, esto ha sido general de lo que he hablar con, con gente que ha estado cerca en, la, en, en, en esos lugares, con personas que han estado cerca en esos lugares, por lo menos en los primeros días, después de Fiona, los municipios... Estaban on top of the things, tú sabes. Estaban dentro Digo, de lo que Y los municipios estaban
1: también en esas primeras 24-48 horas estrenando todos los juguetitos que se han comprado con los chavos de, de, de María y de la pandemia. Porque todos los municipios tienen ahora digel tienen uh -huh. un chorro de... o sea, tienen montones de, 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 de cositas para jugar y para eso son. Pero uh -huh. eso no reemplaza a la brigada de energía eléctrica Y sí, los troces sí, sí, de sí, diésel, sí. tú sabes
0: Sí, sí, no, y, 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 y obviamente <coughs> pues Estuvieron en la respuesta, estuvieron rescatando Gente que no sé quiso ir de los sitios Ese tipo de cosas, ¿sabes? Por lo menos de lo que he hablado, comparado con María Este ha sido un evento que los municipios eh, Respondieron rápido, por lo menos Esas primeras 24 a 36 horas Lo que pasa es Que la emergencia ha sido Complicada por el asunto del agua Particularmente que recuerden que el municipio tiene que estar buscando así buscando llevar el agua a la gente o sea yo sé de misiones que están visitando distintos municipios que lo que piden la gente es agua que le lleven cajas de agua punto que le lleven agua porque no tienen agua porque luz pues pues hay que ir a buscar gasolina para a la planta los que tienen plantita este y, y la cosa pero agua está cabrón está duro y eso ha sido un poquito lo que ha complicado la respuesta. Y te añado algo. El gobierno central se sigue llenando la boqueta de que tiene de almacenes con suministros y no sé cuántos millones de dólares en suministros y no sé qué carajo. Pivo sigue diciendo que no hacen falta suministros y no sé qué carajo. Y al día de hoy hay municipios que llenaron el documento solicitando esos suministros y no han llegado ni una, sala, ni una sola caja de agua a esos municipios. Entonces, el problema no es de diligencia, el problema es de logística y de papeloneo yep. y de pobre preparación,
1: pobre coordinación y una terrible falta de imaginación.
0: Uh -huh. Y si estaban esperando que, que llegue Pipo a los sitios para repartir las cosas, pues, mano, no es momento de ¿eh? porque uh -huh. es mejor que tú repartas sin el gobernante y que la gente vea acción. Claro. A que tú estés esperando que si el gobernante va para repartir, para ponerle a repartir bolsas con, 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 con productos de higiene femenina a, a, tú sabes, a gente que no lo necesita, porque lo, porque, le, porque quieren tener la foto del, del tipo con, con suministro. Pues, no sé, no le hace bien al gobernador y, y vuelvo. Yo creo que le está haciendo bien en ir a visitar y ver los lugares. Yo eso no lo veo mal lo que veo mal es el andamiaje y todo el descojón que hacen y lo que han provocado en muchos sitios es que han convertido esto en stunts publicitarios y políticos. Porque si el gobernador va a estos sitios y ve de primera mano lo que está pasando y de momento esto esto procura una acción de las agencias y decirle, mira, fulano me mengano Sutano, yo vi esto, esto y esto, y hablé con el alcalde, esto y esto y esto, necesito que mañana vaya una brigada allí a repartir XYZ. Si eso provoca eso, pues estoy tío, pues coño, pues está bien. Pero si esto es por el fotógrafo y para que la gente lo vea visitando Yauco, como pasó en estos días, que llegó en helicóptero, pero Pandola también la escolta allá a llegar, para que lo llevara del helicóptero que estaba en el parque municipal al lugar donde iba a hacer la actividad, para entonces volverlo a, a llevar allí. Y él se fue en helicóptero y la escolta se fue por el expreso hacia San Juan. Pues es un poquito oneroso y despilfarro de recursos también, tú sabes, para pa una estupidez de photoshop. Así que tienen que cogerlo suave también los muchachos, porque sé que, que a veces las buenas intenciones pueden salir mal, y se ve mal, la gente se encojona como tal. Mira, vamos a, hacerlo, vamos a hacer una pausa este, para seguir con otros temas. No sin antes recordarle a los amigos que este segmento es trae ustedes por GV Tennis Club, GV Tennis Club, tu instructor de tenis patroncito con más de 10 años de experiencia, ofrece clases a domicilio o en sus facilidades en pay. Hay clases para niños desde 5 años y si tienes cancha de tu organización, Gabriel le llega Llámalo para más detalles 787-585-6225, 787-585-6225, lo puedes contactar también por Instagram y Facebook buscando GV Tennis, esto es G de Gato, P de Víctor Tennis Club, así que eh, hay ofertas exclusivas para patroncitos que incluyen una clase gratis al comprar un paquete de 5 clases en GV Tennis Club así que contáctenlo.
1: Bueno y este podcast es traído a ustedes por otro podcast, específicamente un patroncito nuevo aquí que se estrena hoy, Archipiélago Histórico, es un nuevo podcast sobre historia de Puerto Rico, el objetivo es hacer accesible un contenido histórico altamente especializado a las masas, esto se logrará a través de un formato ameno, natural y conversacional se pretende romper con el carácter sobrio e inaccesible y típico de la academia por ser intimidante y poco atractivo el proyecto nace del interés por deshacer la cultura, el Elitista, específicamente en el campo de la historia Por décadas los historiadores se han limitado a dar clases a hacer investigaciones y publicar libros Todo eso está muy bien Pero no han habido esfuerzos significativos Para difundir esta información al público en general En la medida en que esto no se haga Cualquier contenido que se produzca es irrelevante ¡Qué fuerte! Conocer es fuerte. el pasado y conocer el presente Además la historia puede ser consumida con propósitos de entretenimiento La historia se puede mirar como un relato real Que es interesante y curioso y el Archipiélago Histórico Podcast aspira a satisfacer estas dos vertientes. El contenido será producto de investigaciones académicas, no temas superficiales. Y el contenido será específico y enfocado. Por ejemplo, uno de los temas que tocará será la historia del reactor nuclear que había en Rincón, porque se construyó. ¿Por qué se construyó en rincón? ¿Qué propósito cumplía? ¿Por qué ya no está en funcionamiento? Para contestar estas interrogantes Estaremos trayendo a un ingeniero mecánico Con interés en ingeniería nuclear Yo sé quién es En verdad no sé si es Sambo Pero ah, debe ser Sambo
0: No, ah, eh, ah,
1: el no es él, no es pero ajá ah. El podcast cada uno durará mínimo una hora Y están en formato de audio Ya está el primer episodio en tu aplicación De podcast favorita Y al final de este episodio, de este que estás escuchando Ahora mismo, voy a poner un trailer De eh, Archipiélago Histórico Para que lo escuches. búscalo en Apple Podcast, Spotify Google Podcast o donde sea que estás Escuchando este podcast como Archipiélago Histórico Podcast
0: Eso está chulo Está chulo mm -hmm. Hubo como que mucha era ahí yo, yo sentí los no llegando... Deja, deja de estar... La verdad eh, que tú, eres, eh, tú siempre vienes a disasociar todo eh, Tú lo que quieres eh, es joder... Eh, eh, tú quieres joder manda. Mira, tú sabes que está interesante porque... Uh -huh. él, estaba leyendo el otro día un, un artículo... Que me parece que fue en Variety o en Hollywood Reporter... De este push que está haciendo Netflix con... Y los streamers en general... ...con el, el género de documentales... ...y de series documentales... ...y de cosas de historia... Eh, ...y está interesante porque... Eh, ...los streamers están apostando... ...a ese tipo de género... Eh, ...y metiendo mucho billete... ...y hay como que cosas pasando también... ...media hollywoodense... Eh, ...media rara... ...con ese tipo de, de producción... ...pero está interesante porque... El, este podcast, que, que, no, que acaba de promocionarse con nosotros, va en esa línea que es igual que como un Crime Pod, por ejemplo, que es un género histórico, eh, digamos, que te va a contar y va a recurrir al storytelling o a entrevistas para traerte una información que de otra manera no ibas a consumir. Es, es entretenimiento, pero es información, es contenido. Eh, histórico o de crímenes como el caso de crime Pero, Así que está interesante y si esa es la vuelta que se está desarrollando, pues está cool. Está cool. Mira, eh, de producción... habla, hablando
1: de Netflix, el Wall Street Journal sacó una historia sobre... ¿Sabes qué? Netflix va a poner ahora anuncios en un tiempo sí, en el tiempo parado Pues, mano, ¿sabes lo que va a costar el anuncio? ¿Cuánto? 65 pesos por cada mil viewers. Ya yeah, diablo! Está bien barato. Sí. O sea, si tú quieres llegarle, vamos a decir que en Puerto Rico hay dos millones de personas que usan Netflix. De pero, te van a ver,
0: pero te van a requerir... Yo creo que vi que te van a requerir como unos mínimos, mínimos de... Sí, de compra. O sea, que okay. son altitos. Okay. O sea, okay. que mínimo... Me, hey, yo presumo... Digo, ellos lo que están tratando de hacer es que... Presumo que es en, en vez de que tener como... Esta locura de YouTube y que la calidad de los anuncios también sea medida de los garetes, que tú tengas, digamos, una agencia de publicidad gigante que tenga marcas grandes, que entonces te diga pues te voy a hacer una compra de tantos millones al año, digamos, y lo voy a splitear entre 10 marcas mías, qué sé yo. este Porque quiero llegar a los targets X o Y. Eh, y me presumo, presumo que hay un tema también ahí de targeting, que ellos van a tener que atender. Y cómo lo van a atender. Pero estaría interesante porque yo pensaría que si tú digamos, traes data offline de, por ejemplo ¿quiénes son los demográficos que le gusta Stranger Things? o gente que le gusta Stranger Things, por ejemplo pues, tú puedes llegar con contenido y con afinidad más targeted, o sea, por decir mira, yo te voy a comprar solamente los géneros de Stranger Things y todas las que son como esa serie pues está cool, yo creo que está interesante la manera que lo van a hacer y, y creo que el tier está atractivo también para los suscriptores que quieren bajar los costos porque tú sabes, mm -hmm. los streamers están tan, tan duros también. eso También eso están
1: es lo que eh, cuadrando cuatro minutos de anuncios por cada hora.
0: Eso está bueno. Eso está bueno. Y tú sabes que ellos están ellos llevan probando ya ese, ese... Como que a mí me salió una vez hace par de meses atrás, que me estuvo bien curioso. Me salió eh como un teaser de otras series, como que, que era un anuncio de Netflix mismo, de sus series de, me, de, de mismo Netflix. Uh -huh. Y yo ah mira esto me está como curioso, qué cool. ¿Tú sabes? Están, como estaban que Estaban
1: experimentando, así que probablemente Están
0: en el grupo focal ahí. Sí, sí este, esto me pareció cool, me pareció cool. Así que, que vamos a ver qué pasa. Yo <risa> veo esto interesante y creo que puede ponerle presión a YouTube eventualmente. Este... Claro, la diferencia de
1: YouTube es que los creadores de YouTube son independientes. Netflix, no sé si va
0: a abrir esa puerta. Sí. Netflix, el problema es que está, está perdiendo mucho dinero. O sea, no, no es que está perdiendo mucho dinero, es que es normal. O sea, producir contenido a esos niveles de calidad cuesta demasiado. Uh -huh. es demasiado. Es demasiado oneroso. O sea, la ventaja de Hulu que tiene, por ejemplo, Hulu es que aunque está entrando ahora en cosas originales, Hulu... Como es un partnership con las la cadenas carnet de televisión, pues abarata los costos porque lo que hace es adquirir derechos que ya los pagó un, una persona. O sea, ya los pagó otro. Soy yo la que tengo un canal de distribución adicional y explicamos los revenues de lo que se genera ahí. Y adicional, le sirve de un canal de distribución a los, a los streamers grandes. Este, a los canales grandes, por ejemplo, a los networks. Que no tienen que invertir tantísimo en sus plataformas. Y entonces se concentran en, en producir contenido. Que funcione, digamos, a crossword Está cool. Este, vamos a ver. interesante. interesante. Mira, uh -huh. este... Luisito Marí. Uh -huh. eh, un, aquí un temita que todavía habías puesto en la agenda que me llamó la atención que quería hablar contigo uh -huh. de estas cositas. Uh -huh. Y es que hoy nos enteramos, digo, antes de entrar a eso, estaban repartiendo los 700 pesitos de FEMA. Uh -huh. Y tú sabes que había el drama de los municipios que no estaban, que creo que ya están todos al ya final. Están todo ya están todo. todos, sí, ya están todos. Por el fin, y se, se dejaron la changuería y todo ese tipo de cosas, y corrigieron lo que estaba pasando. Pero estaba hablando con varias personas, estaba hablando con la con, con la gente de ayuda legal Con Ariadna Con Ariadna, y me estaba diciendo que, aunque hay mucha gente que está llenándolo para, tú sabes, sí, para sí. cobrar la caja Seguro Este, hay otros que realmente no saben cómo llenarlas, hay mucha desinformación sobre cómo llenar Ah, te iba a decir, aquí,
1: aquí en casa la llenamos anoche para un, pa un pariente, eh, mm. Y la traducción al español es una basura. Un culo, sí. Pero Dios sí, sí, un culo. mío, mano, es algo increíble. Anyway,
0: okay. Es un culo, es un culo, es un culo. Este... <risa> eh, es, un, es un culo y... Y pues, hay, mira, parece que hackearon... Hackearon los no, lo, los push notifications de news de la... De la aplicación de, de Apple, de noticias. ...que fue la. <ríe> Qué fuerte. Sí, mira, este, nada, la cosa es que tengan mucho cuidado con esa aplicación, porque cuando. Y a los amigos que quizás estén asistiendo a sus parientes que vivan en Estados Unidos, que estén asistiendo a sus parientes en Puerto Rico, tengan mucho cuidado con esa aplicación. Ver, no es que no la llenen, o sea, si necesitan la ayuda, llenenla Pero tengan mucho cuidado porque en María hubo casos de gente que solicitó esa ayuda y FEMA empezó a auditar las solicitudes y hubo casos que tuvieron que básicamente repagar para atrás lo que cogieron así que ¿verdad? tenga mucho cuidado con lo que con la información que va a poner y digo, o sea, si lo necesita, lo necesita, punto y género el otro asunto es que si usted tiene daños sustanciales en su hogar o en su propiedad no se, o sea, no tiene que solamente depender de los 700 pesos. Hay otros programas de ayuda en el gobierno, del gobierno de FEMA, que usted puede solicitar, que ahora con el desastre mayor, usted puede solicitarlos desde ahora. Y te pueden dar hasta 37 mil pesos, más o menos, por incidencia. Y lo que me dice la gente de ayuda legal es que no es que en Puerto Rico, o sea, y en, y en, en Estados Unidos en general, no, den, no dan ese máximo, pero sí te puede cubrir y ellos han tramitado solicitudes de que te pueden dar 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos para reparar el techo, por ejemplo, de una casa, eh, alguna situación de derrumbe, etc. Así que eh, si usted tiene alguna, algún problema, están haciendo algunas eh, gestiones para ayudar a la gente a llenarlas correctamente, las solicitudes. Así que, eh, por ejemplo, el municipio de Cabo Rojo tiene personal del municipio y de FEMA en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo Que va a ayudar a la gente a llenar las solicitudes Así que tenga mucho cuidado Porque pues La gente pues un poquito A veces se va a lo loco Y FEMA está bien pendiente esta vez Aparentemente es Lo que me dicen los muchachos Los muchachos eh, Tenga cuidado no? Y no
1: se joda la vida por 500 o 600 pesos Por favor uh -huh. Sea
0: cuidadoso
1: Haga las cosas bien Exactamente.
0: Así que nada, este, si lo necesita, lo necesita. No estoy diciendo que no lo haga, pero hágalo bien, hágalo bien. Mira, eh, hablando de eso, hoy nos enteramos que se le dio la transferencia del caso a Puerto Rico a Jay. Ok. No uh hemos -huh. hablado de esto hace
1: más de un año, así que vamos,
0: vamos a dar todo el
1: contexto de nuevo. Uh -huh. okay. Hace bastante tiempo cuando... Cuando yo creo que Justicia dijo que no iba a acusar a nadie por el chat de Ricky, qué sé yo. Eh, Elías Sánchez y su esposa, eh, Valerio Collazo. Eh, Valerí
0: Collazo. Digo, Valeria, Valeria y,
1: carajo, Rodríguez. Eh, este, demandaron a Jay Fonseca, a Guaymidi, a Telemundo y a todo el mundo por libelo eh, y difamación. Por una demanda de instancias. como 300
0: páginas, como 300 sí, páginas más.
1: Una, una demanda larguísima que no se, se restringía solamente al chat. Sino que básicamente ellos agarraron todas las veces que Jeffon se habló de Elías y, y lo pusieron allí. Este, este fue una demanda que se radicó en el Tribunal Estatal de Florida. En ese tribunal, porque Elías en ese momento vivía en Miami. Ya, yo entiendo que vive en Puerto Rico. Eh,
0: creo que va y viene, pero bueno. pero tiene cositas aquí.
1: Muchas. Este, entonces, eh, pues lo primero que ocurrió fue que la defensa de Jay y de Tenemundo, que son unas abogadas de siete pares cojones que solamente se dedican a esto, y son, son abogadas gringas, no, 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 no es guachapita, guay, no en pues solicitaron que el tú caso... estás diciendo
0: que la que el derecho en Estados Unidos es
1: mejor? No, cabrón, pero en casos de libelo, eso es una claro. de práctica bien especializada, que en Puerto Rico si hay un caso a la década es mucho, y pues está son yo que se, solamente ¿no? hacen esto. Anyway. Entiendo que está, está, eh, está trayendo aquí la voz de los acomplejados y las acomple, los acomplejades que nos escuchan a veces y no pueden entrar. Anyway. El colegio eh, de
0: abogados te va a cancelar. Vale, Ajá, vale. vale sí.
1: Que me colegio, Yo no estoy ni colegiado. Este, eh, anyway, cuando la ama se tire para presidente, me colegio para votar por él. Eh, <risa> ya, ya hablamos, ya hicimos la campañita aquí. Sí, eh, sí, sí, sí. Pues lo primero que pidieron era que se removiera de la jurisdicción estatal de Florida a la jurisdicción federal por diversidad de ciudadanía. Eso es algo técnico y no es, no es aburrido. Es bastante interesante si te gusta el derecho. Eh, pero básicamente en Estados Unidos porque así lo escribieron los fundadores sus padres fundadores eh, tú puedes ir al Tribunal Federal para demandar por cualquier asunto hay otros requisitos pero específicamente el requisito uno de los principales es cuando hay diversidad de ciudadanía que es diversidad de ciudadanía cuando las dos partes son ciudadanos de estados distintos porque recuerden que usted sigue siendo ciudadano de un estado y whatever so si usted es ciudadano de Florida y va a demandar a alguien que es ciudadano de Georgia pues usted puede ir al Tribunal Federal de Florida y presentar residente, residente 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 whatever eh, y eso viene, eso, eso nace de la el pensamiento a la, a, en el momento constitucional de que los jueces estatales iban a ser prejuiciados contra ciudadanos de otros estados y entonces dicen pues vamos a mover estos, estas disputas entre ciudadanos de estados diferentes a la jurisdicción federal
0: para pues, evitar ese daño. De mm -hmm. Republic papi. De Republic. Entonces,
1: pues, ¿qué pasa? Eh, Jay dice, Jay y Telemundo, los dos dicen, mira, nosotros somos ciudadanos de Puerto Rico, nos somos ciudadanos de Florida, sacate este caso de, le, de la jurisdicción de Florida y llévalo para el tribunal Federal. Y en efecto, eso pasó automático. Y luego de eso, eh, estaban litigando eh, el, benio. El, el Benio, que es, ok, ya está en la jurisdicción federal, pero de verdad, este caso se tiene que ver en Florida. Porque nada de los hechos alegados en la demanda Pasaron en Florida, pasaron en Puerto Rico Y ah, bueno, sí, Telemundo Manda cosas por internet a la Florida Y habrá gente, pero pero, vamos Y pues En efecto, luego de montones De procesos, y entiendo que hasta llegó a la Al aparativo eh, El caso ha sido asignado al Tribunal Distrito de San Juan eh, Ante el juez Raúl Arias Así que tendremos el litigio de Elías sí. y Jay aquí cerquita Aquí, Aquí se quita con jurado,
0: con jurado local, papito, jurado Nacho, local.
1: Estoy loco por leer la historia de Oscar Serrano de ese juicio.
0: ¡Uh! ¡Qué bueno va a estar eso! Estoy bien puesto para eso. Estoy bien puesto para eso. Bien puesto para eso. Eso va a estar bien bueno, bien bueno. Este, eh, obviamente, pues, poner la cosa interesante porque, pues, estos casos se van ante el jurado. Así que, si llegara esa etapa, pues, pues... Pues, pues tendremos controversias interesantes con ese asunto.
1: Yo, honestamente, uh -huh. no sé si esto va a llegar, porque Elías las ha perdido todas. Y en el Tribunal uh -huh. Federal, cuando tú demandas y pierdes el uso y costumbre, que la regla es que tú le tienes que pagar los abogados a la otra parte. ¡Uy! Y, de nuevo, como dije al principio, pues esta abogada súper especializada en este tema, pues así deben de facturar. Cobran bueno,
0: cobran bueno. Deben y
1: bueno. Eh, conociendo al señor J. Fonseca y conociendo al señor Cancela. Al señor Cancela, al comunista, al comunista,
0: <risa> cancela, <risa> una al comunista cancela. Una
1: vez tengan una sentencia eh, a su favor, van a perseguir a Elías hasta, hasta la Cochinchina, ¿no ¿entiendes? ¿me por, la, por todas las... La, la, eh, Every corner of the earth. Van a perseguirlo para recoger... Para
0: cobrar Bueno, ellos cabos. no... Eh, ellos no necesariamente el, el seguro. pero. El seguro y sus sí. abogados, sí, sí. Exacto, eso, exacto. O sea, y lo van a hacer con todo el gusto del mundo. Claro, 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 claro. Este... No sé. Y honestamente ya se han ido para el chavito.
1: Te porque digo, ha habido es... un
0: billete cabrón. Billete hijo de puta. Pero pues, más de dos años de litigio. Muchacho. Sí. Y entonces, no. pues... Esa, esa es la que yo no entiendo, en verdad. Porque el señor... Sigue con esto. Nada, yo creo que él, él quiere tratar de hacerle un make statement. Ellos están en ese en ese mood. Eso es corillo. Pues están en ese mood. Y un poco eso denota la agresividad, por ejemplo, que hemos visto en los últimos meses con, eh, por ejemplo, la reclamación que hizo... El licenciado Iván Rivera, nombre de la ex de, de, de Recursos Naturales en contra Sandra. Uh -huh. eh, eh, la, lo que hicieron en estos días, hace par de meses atrás también, hace par de semanas atrás, los agentes de Caribbean Business contra Sandra. O sea, un poco uh -huh. hay un sentimiento beligerante de afuera de litigar situaciones relacionadas a los medios de comunicación, que son, de hecho son litigios bien difíciles, pero... Son litigios de, de efectos de chilling. La, el efecto que tiene este tipo de demanda. Gane o no la persona. O tenga razón o no la persona. Es que toma mucho tiempo litigarse. Y que eh, en el periodista o en el medio de comunicación, pues hay un efecto de neutralidad. ¿Verdad? De, 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 un, de chill effect. Frío, uh -huh. un chilling efecto. Uh -huh. sea, por ejemplo, esto lleva casi dos años. Y es bien poco o casi nada Lo que Jay ha hablado de Lía O de Valerie Y yo sé que él sabe Y yo sé que él sabe Porque lo, sabe, lo sabemos varios Que Lía está en Puerto Rico Y que ellos están Haciendo un comeback Y que por ejemplo Se les ha visto Cercano al alcalde Guainabo Actual eh, Nada malo con eso Nada malo con eso yo no estoy diciendo nada ni estoy diciendo nada a lo que voy con esto es que uh -huh. el efecto que tiene este tipo de demanda es que como cualquier cosa puede aumentar eh, o engordar los reclamos de la parte demandante pues una de las recomendaciones que te hacen los abogados es que te tienes que callar la boca y no puedes hablar de ese tema o de esa persona mientras el litigio se, se dilucida y creo que por ahí en ese sentido Elías y, y su esposa y su familia. Pues es un gamble bien costoso, pero le está saliendo en parte. Le está saliendo, porque pues tú no escuchas, tú escuchas bien poco por ahí de lo que de ellos. Tú sabes, de de cosas Digo, y pues honestamente Ellos
1: tienen derecho a rehacer su vida Ellos no claro. han sido acusados de nada eh, claro. eh, eh, Todas las investigaciones terminaron en nada Pues que metan mano Lo que sí es que eh, rehacer tu vida Es mucho más difícil Con una sentencia de par de cientos de miles de pesos Contra tuya ah, ya. Sí. Eh, Así que, no sé Yo Siento que Incluso si pudieran ganar En varios años de litigio el riesgo de perder y de joderse es tan y tan grande que no vale la pena la posible victoria, ¿entiendes? porque que, que, que ellos van a no sé yo, yo honestamente yo eh, el libelo se tiene que hacer o sea, es tan difícil de mandar por libelo en nuestro sistema y yo creo que eso es positivo, eso es una de las cosas positivas que nos ha traído uh -huh. la gran nación americana, eh, y si lo comparas con las leyes de libelo de Inglaterra, por ejemplo, es bien bien oneroso para los periodistas eh, la ley de las leyes de Ibelo, es mucho más fácil de mandar. De hecho, estaba leyendo esta semana eh, hay un ruso, que se me escapa el nombre ahora, que corre el Wagner Group, que es como la fuerza mercenaria de Rusia, que es como un ejército no, no ejército. Este... Y ese señor, el, el jefe del Warner Group, es un señor que toda la vida, eh, así se ha sabido que era como la mano derecha de Putin, le decían el chef de Putin, eh, porque había sido chef y como que hacía el, el, el catering en el, el Kremlin. Este, y en, en Inglaterra, pues un periodista este, escribió varias historias eh, diciendo que, bueno, el líder de Warner Group es este señor que se llama Dimitri Valery Utkin, puede ser. Eh, no, ese no es, ese no es. Y el tipo lo demandó y estuvo por años eh, litigando. Y le costó cientos de miles de libras defenderse en los tribunales de ingleses. Eh, y al final ganó. Pero eh, pues le costó cientos de miles de pesos. Y esta semana, el jefe del Warner Group admitió que sí, es el jefe del Warner Group. O sea que ese sistema legal inglés que, que es pues, un sistema legal robusto nadie aquí duda del estado de derecho y del debido proceso y de cómo se llevan los procesos en Inglaterra eh, en ese sistema se puede mandar un periodista con una mentira porque este señor acaba de admitir que era el líder de este Wagner Group y sí. estuvo años litigando en los tribunales diciendo lo contrario así que es bien peligroso y yo sé que pues hay gente que no le cae bien Jay E incluso hay muchos PNP Porque cuando yo me acuerdo cuando Elías radicó esta demanda Que los PNP estaban celebrando, olvídate Como ya, no los PNP, algunos PNP Estaban celebrando como, olvídate Esto, ahí está, coge Josué Honestamente no es bueno para nadie Que uno pueda demandar periodistas por joder Ni porque hablen mal de ti eh, Y claro, la herramienta la, El nivelo tiene que ser una excepción tan fuerte Que cuando existe, entonces sí, tú le vas con todo Claro eso tú le vas con todo. Si, si tú estás mintiendo, pues yo no tengo problema. Y por eso lo hemos dicho aquí muchas veces. En ese momento no se habla en las redes ni en los medios. Se habla a través de los abogados. Se habla con emplazamientos y documentos legales.
0: Eh, sí, y a veces mucha gente lo utiliza. Yo he visto en las redes sociales como que, ah, que sí, que sí. Mire, si usted tiene, si usted tiene argumentos para tu, usted sostener una demanda eh, de nivel o calumnia por, por alguna situación en particular, demande, demande, o sea, demande. Eh, pero sepa que son casos complicados y complejos, punto. Eh, es parte de lo que de la dinámica de nuestro sistema. Eh, de hecho, una cosa que, se me, que en el contexto que, que, que estabas comentando, este Luis, sobre este caso, el inicio de este caso, recuerden que las leyes estatales de Florida son súper lenientes y bien amplias y flexibles para reclamaciones de libelo y difamación contra medios de comunicación y el caso quizás más notorio de esa situación fue el caso de Hulk Hogan eh, que pues hay un, inclusive hay un documental que usted puede ver uh -huh. que el caso lo financió la gente de Peter Thiel lo de financió de, de, de PayPal de Peter Thiel uh -huh. eh, y era porque era una venganza contra Goker, que era la publicación uh -huh. que lo había sacado del closet uh -huh. digamos eh, en un momento dado y que pues eso pues le causó una una, pues, unos daños etcétera y pues él decidió financiar un caso que, que lo van hasta el final y, y, destruyó, a y, y destruyó a Boca okay. 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 básicamente a través de la fuerza del tribunal estatal de la Florida de la Florida okay. así que eh, por eso era lo peligroso y por eso era que estaban peleando al principio de sacarlo a la, de removerlo de la jurisdicción estatal a la, a la jurisdicción federal y luego pues ahora el, el cambio de venio eh, que ocurrió en estos días eh, Oye, ¿tú sabes quién está en el tribunal también? Luisita ¿Quién? Marí ¿Quién? Julie, de Oye, la demandaron también Yo no sabía eso Oye, yo no sabía eso tampoco me enteré Hoy ¿Eh? ¿Eh? Dije, mira Y la demandaron también, también por el nivel, ¿verdad? Por la
1: información es que hablando... Algo
0: fue Yo no yo eh, aparente, Pero está, está demandando también el municipio Claro este, Porque es algo que ella pero, hizo como alcaldesa Sí, y es algo relacionado al tema de las fiestas de la calle San Sebastián. Ok. Un licenciado, un revolucionario... Tú sea, sabes que ya tuvo varios problemas en las fiestas de la calle San Sebastián. El Cateo pratrio. Mm. Tú sabes mierda, que pasaron en, en, en las fiestas de la calle San Sebastián. Así que... este, La, la demanda, demanda... La ¿no? demanda del licenciado José Wiskovich, En verdad no, no, sé, sea, no sé por qué. No sé, no, sé. no sé por qué. No, no, no sé por qué. Pero, pero la están demandando en el Tribunal Federal... Entonces, ella vino, a por... ahora hace mucho sentido, porque ella no vino a Puerto Rico por la, por el huracán Corille. Ah, vino ella para vino a Puerto vista. Rico porque tenía que ir para la vista. Entonces, pues, aprovechó. Y como tenía que ir para la vista, pues, entonces, pues, está faranduleando por ahí. Porque lo que ha hecho es eso. Subir que se queda sin luz en Coupé, Se fue para Ponce y habló con MCNBC, Desde Ponce, por allá. Está... Estamos viendo los talking points de los, de los muchachos de, del NGO Industrial Complex de Estados Unidos. Todas esas cosas. Todas esas cosas nos tenemos, nos tenemos, nos tenemos. Así que la amiga está demandada. La amiga está demandada. Interesante, Luisito. Interesante. Mira. Este... Mira, antes de pedirnos
1: solidaridad y fuerza a todos los que nos están escuchando que estén en el paso de la, del huracán Ian en la Florida, Ian. Eh, se ve feo con cojones. Estoy eh, viendo, me han escrito, ¿verdad?
0: nos han escrito, nos, nos escribieron de Brickell ahorita que, que está. Sí, pero Brickell,
1: y el, o sea, va a llover en Miami y eso, pero por donde va a tal es por Tampa, va a entrar por, por, el la costa de este de, por la costa oeste de Tampa y va a cruzar el estado, básicamente. Eh, pero hay una alta probabilidad de que entre como categoría 4. Sí. Ahora mismo, hace una hora, estoy viendo aquí un tuit de que está reemplazando su subojo, ojo, subojo. la pared del ojo, y eso pues obviamente es algo bien... Y lo que estamos viendo es con todos los huracanes en estos tiempos de cambio climático. Pasó con María, pasó con, con Fiona, está pasando con Ian y estoy seguro que con otros huracanes que no me acuerdo ahora. Es que se fortalecen súper rápido. Súper rápido. Ahora agua una
0: semana, ahora toma dos dos días. Sí, tú sabes. Entran al agua y, y es particularmente por las temperaturas del mar, <risa> que las temperaturas están más cálidas. Y eso, son, eso es el Pero que Ahora mismo se está
1: esperando una marejada ciclónica para el área de Tampa Bay hasta Bonita Beach, eh, de 8 a 12 pies. Sí,
0: y cruzó Cuba también Eso ya, sabe, sí, que ya, pa, ya cruzó Cuba el, eh. Ya cruzó Siento Cuba, Cuba. Eh. que la, la cosa está Está complicada, así que fuerza a los amigos En el estado 50 Y... No, espérate, en el municipio 79 79 <risa> Municipio 79 allá en, la, en, en, en el Panhandle En la Florida Y en Orlando, y en Miami y en, toda la, en todos los lugares... Que hay muchos puertorriqueños... Y sé que hay muchos que nos escuchan... Allá en el estado de la Florida... Es verdad en que esa es un de gente...
1: Nos escucha un montón de gente en la Florida... Sí, pero la pero Florida, un sí. montón... Es el estado así, que más gente nos escucha... Así que... Así
0: que, que, que... así que los tenemos, los llevamos... Mira... Este... Antes de terminar... Estamos ya... La temporada y comienza el 19 de octubre... O sea, vamos a hacer Ajá, un fantasy... Vamos con a regresar el fantasy. Con el fantasy... Vamos a regresar con, con, con el fantasy... Estamos haciendo algo diferente... Estoy montando algo diferente eh, y estoy haciendo algo ahí que creo que vamos a subirle un poquito el nivel, pero voy a colocar en Patreon ya la lista para que la gente nos empiece a escribir y empezar a organizar los grupos. La idea es que vamos a tener un sorteo de grupos, o sea, de las ligas, eh, tipo así como FIBA y FIFA, esas cosas. Después vamos a hacer un draft. Que voy a hacer una herramienta que tiene la aplicación que está chula porque es como un draft en vivo y se ve cool. Es como un Zoom, pero de draft. Este, y pues, vamos a jugar por ahí para abajo. Este, y la idea es también es que la gente pueda apostar por equipo. O sea que por liga y esas cosas, entonces pues se pueden ganar los chavitos y esas cosas. Así que nada. Paquito, vamos... ¿me Paquito, no, no, no ¿me escuchaste esto? No, 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 escuchaste. De... Eso es... No, de vamos a... Lo que vamos a votar es Dogecoin, y esas cosas así. Este, mira... Sí, eso, cabrón, esa es la misma defensa del pendejo este de... y así mismo lo dieron. No, 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 pero... pero se bastante el bastante bastante este? el pájaro, el pájaro ese que el está... El sí, lo... sí, sí. El de JetTrades. Jet así sí. que pendiente al anuncio que vamos a estar haciendo en estos próximos días sobre ese tema para que se vayan uniendo. Este, y, y la pasamos bien y jugamos NBA que sé que hay mucho quórum ahí con, con el NBA Fantasy de PPP de mira este así que nada, estamos con anuncios importantes, bancada de cangrejeros de pelota, el equipo Ajá. se está viendo bien y hicieron una contratación estos días de D. Gregorios que yo dije wow, es un jugador de verdad estaba en la Grandes Liga hasta septiembre, hasta el mes pasado. Sí, sí, ver, sí, 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 Así que va a estar, va a estar ahí. Eh, creo que va a ser bien. Así que los precios, repítelo, lo he para que. vamos déjame buscar ¿Sí? los que me cogiste aquí. Son 470 dólares por
1: 25 juegos. Este año hay 9 juegos más, porque está Ponce. So hay un equipo uh -huh. más. El año pasado fueron solo 16 juegos. Eh, 470 los vamos a comprar antes del 9 de octubre, porque ahí cierra ese precio. Después va a subir a 525. Eh, la temporada sí. o sea, te empieza. Sale, le
0: sale a 18 pesos por a juego. 18 pesos por juego. La temporada uh -huh.
1: empieza el 4 de noviembre, si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces, además, ¿verdad? Incluye el boleto, estacionamiento abonado. Eh, acceso preferencial, una propia entrada. Eh, preferencia a tickets de playoffs. Mm, no, no incluye los playoffs. Eh, acceso exclusivo a la cueva del Cangrejero. 5% de descuento del merch. Actividades especiales y un bag so, Esa es la que hay.
0: Así que ya lo saben. Que la Fuerza cuando lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Regresamos. los amigos en la Florida con Ian. Y regresamos el domingo en YouTube. A la gente le está gustando. Oye sí, sí 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 sí
1: Tengo que ir a tengo que ir a comprarme el maquillaje esta semana. Ya yo te ya dije hablé, dónde tienes que hacerlo. Ya hablé con Ana María. Te, me, ya hablé con Ana me, María. Pero, pero
0: tenemos pues, que hacerlo con la luz. Por no eso que estamos diciendo con la
1: luz.
0: No pero ya eso está resuelto. Ya ahí sí, okay, mejoramos okay. esta, instalamos nah, más luces esta estamos semana. Estamos aprendiendo estamos aprendiendo. Sí no no pero instalamos luces esta semana es que el problema es la distancia que tenemos de, la, de las luces del estudio con las eh, las pantallas. Okay. Entonces pues estamos jugando con eso, pero esta semana ya instalamos un luz más y estamos corriendo y, y si cosita. usted nos
1: escucha en el podcast y nos va a seguir escuchando el podcast, de todos modos suscríbase al canal porque vamos a ir haciendo otras cositas
0: nítidas eh, y pues porque quiero quiero tener subscriber, nada más estamos 327 y vamos a llegar a mil, dale. No, estamos clipeando y estamos vamos a empezar a clipear también segmentos este, y cositas que no necesariamente van a estar incluidas en el, uh -huh. en el PPP, o sea en el podcast. Y también, eh, de hecho, importante, eh, está chévere porque ya los analytics nos están diciendo que en consumo de tiempo la gente está pegada. O sea, que las métricas de tiempo que YouTube ve, pues, uh -huh. pues estamos bien. Así que vamos poco a poco, vamos poco a poco. Eh, Derek, te queremos. Fuerza contigo, Derek. Fuerza contigo. Fuerza, ah, Derek. A los... Ah, no. Fue al, al pero Derek de está Pero
1: Derek está en Brickel.
0: Por, no, por eso, al Corriere Brickel, al Corriere Brickel, fue en Sabrickel. No se lo va fuerza a ir <ríe> No se le va <ríe> Fue Sabrickel, fue Sabrickel. Te Brickle. espero
1: ver, Derek, te espero ver llevando su ministro a Tampa. Te quiero ver. Pero, él, solidario. Él,
0: pero no es del, de, él no es parte de del Boricua Navy. Algo así. Ah, no, no tiene creo. como que el. No, no tiene un barquito. Que puede llevar no sé. para allá. Ah, Derek tiene, sí, Derek, Derek tiene, eso? Pero, pero
1: eso es de acá, en eso es de ah, Puerto Rico. O sea, o sea el, el perre, Army, de acá, de acá, sí, acá. de los
0: callitos de acá de estado, Ah, que está bien, está bien, está Mira, eh, nada, que, la, que la fuerza de la compañía se me cuida, muchachos. Bye. Bye. <ríe>
1: ¿Quieres aprender más sobre la historia de Puerto Rico? ¿Viajar al pasado para conocer el presente? ¿Quieres saber cómo se comportaban nuestros ancestros? ¿Cuáles fueron los eventos que marcaron la historia del archipiélago puertorriqueño? Acompaña a Ramón González Arango López a contestar estas y otras interrogantes en conversación con expertos. Nuevo episodio todos los jueves: Archipiélago Histórico, un
0: podcast que trae la historia a ti.